Hej allihop, jag heter Gustav. När vi spelade in det här första avsnittet så hade vi ännu inget namn för den här podden. Det har vi nu. Så jag och Jesper vill nu välkomna er till det här första avsnittet av Medeltidsmusikpodden. Hej och välkomna till den här podden som vi än så länge inte, inte vet vad den kommer heta. Men vi vet ungefär vad den kommer handla om. Men den ska väl handla om med musik främst. Ja, det finns ett lite smalt utbud ja, alltså av information överlag på det. Ja, det, s- det finns ju inte heller någon medeltidsmusik alls heller, kan man ju säga. <laughs> Eller vi, det är ju bara historiska fragment och, 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 och fynd. Så. Bara gissningar på hur ja. det kan ha låtit. Så det här ska handla om någonting helt enkelt som inte finns överhuvudtaget. Ja, och då... Tänker, vad, vad innebär det med medeltida musik? Alltså, ja, vi har ju medeltiden som en period från, ja, när kan man säga att det börjar? Det börjar lite på lite olika platser i Europa. Man brukar väl säga att, eh, att det börjar kanske omkring när Sverige kristnades i Sverige i alla fall. Det är ju väldigt kopplat med katolicismen. Ja, för att längre söderut i Europa så börjar det ju betydligt tidigare. Men vad gäller musiken så finns det inte så mycket bevarat som vi känner till. Förrän kanske 800-900-tal. Precis. Och den perioden är ju vi... Nu, nu säger jag vi. Jag, mm. <laughs> jag, jag, jag går så långt. Ja, ja. Det är inte vi äh, jätteintresserade av. Eller har inte varit... Äh, jag är absolut öppna för att bli intresserade. Så att om någon har input på det så... Säga till. Ja, det är i alla fall inte den musiken kanske som man kan tänka sig spelades eh, i norra Europa. Men kanske lite grann den musiken som, som spelades längre söderut ändå har kopplingar till. Som den andalusiska musiken har ju kopplingar till 900-talet. Ja, absolut. Där, där finns det ju en, en längre tradition. Det är inte så mycket bevarat förutom poesin som man kan anta är. Mm. Men eh, hur som helst, det vi antagligen kommer att prata mest om är väl kanske 1100-tal till 1400-tal. Mm, precis. Eh, och försöka hitta olika vinklar på det. Men det kommer nog ändra sig med tiden vad vi lägger in i det här begreppet medeltida musik. Ja, sen passar det väl på också, eller passar väl att lägga in en brasklapp också om att vi kommer nämna 1500-talet för att det finns ju en del eh, källor från 1500-talet och kanske tidigt 1600-tal som är kopplat till, till medeltidsmusiken som eh, teckningar av medeltida instrument 
och nedtäckningar av danser och, och sånger mm. som kanske redan på den tiden då ansågs vara lite omoderna. Mm. Alltså jag kan nog nästan direkt säga att vi kommer nog gå in på både 17, 18, 1900-tal också. Och eh, helt säkert alltså typ... framtidens medeltidsmusik. <laughs> ja, alltså vi kommer nog eh, täcka ett ganska brett spann så, men ha någon grund i ja, 11-1400-tal. Det låter bra. Ja. Ska vi presentera oss? Jag kan börja med att fråga dig. Eh, vad heter du och eh, vad gör du här? Oh, det frågar jag mig ofta själv. Eh, men jag heter Jesper Hilbom och eh, spelar ju då eh, medeltidsinspirerad musik i ett band som heter Vagando. Och vi har spelat tillsammans åtminstone sedan 2008. Och jag spelar främst säckpipa. Både svensk och fransk som egentligen inte är medeltida så i sina moderna utföranden. Men som absolut har anor från den, den tiden. Och vad ska man säga, på fritiden eller i, i verkligheten kanske eller så, så, har jag, så har jag pluggat historia och jag läser museologi eh, i Vilunds universitet. Ja, så att du har ju lite erfarenhet av den här musiken. Ja, precis. Med undantag av att jag inte har levt på medeltiden så, så, så har jag lite, lite, lite erfarenhet av, av medeltiden. Eh, du då Gustav, är du, är du 700 år gammal? Nästan. Ja, jag heter Gustav Olaj och eh, jag spelar också ett band som spelar medeltidsinspirerad musik eh, som heter Själ. Och vi har spelat ihop sedan 2006. Och eh, vi spelar väldigt mycket 1200-tals musik. Alltså att vi tar låtar från då och spelar dem lite som vi vill nu. <laughs> ja, jag har inte några akademiska referenser så som Jesper har men eh, jag har mest eh, ändå intresserat mig för den här musiken och eh, försökt lära mig så mycket som jag kan. Jag sitter i och för sig bredvid en, en ihopsvetsad stråkarpa bakom mig. <laughs> det finns ju en koppling mellan ditt, ditt yrke och din <laughs> och, den, och medeltid, medeltiden också. Men eh, så har du vilka instrument du spelade? Jag brukar tänka att mitt huvudinstrument är säckpipa, svensk säckpipa. Och sen eh, spelar jag ganska mycket skalmeja och eh, sass. Ja, så det är mest blås och lite stränginstrument. Vi kommer väl komma in mer på eh, vad de här instrumenten är för någonting i andra avsnitt. Och eh, ja, massor av andra instrument. Ja, för att eh, säckpipa vet ju de flesta vad det är för instrument. Ungefärligt i alla fall. Men skalmeja och sass kanske man får googla tills vidare. Eh. Eller bara hålla ut. Ja, men vi har ju varit sugna ett tag på att starta en podd om medeltidsmusik. Och det är ju dels mycket för att vi ska kunna utbilda oss själva. Och sen får vi väl se om någon lyssnar och lär sig någonting på det. Ja, det var, ju, det var ju kul om någon. Det var ju peppande om någon, om någon eh, lyssnade i alla fall. Men vi kommer ju som sagt lära oss massor av det här tror jag. Eh, och vi ska försöka från början nu dela det lilla vi kan själva. Eh, för det kan ju finnas lite av en bild att 
de som spelar medeltidsmusik. I vissa fall så finns det bilden att, att de som spelar kan väldigt, väldigt mycket. Mm. Men vi har ju också fått erfara att det är inte alla som har den bilden. Och vi har ju en, här en ganska stor motivation till att, att visa att vi, vi faktiskt kan någonting i alla fall. Ja, men det var ju precis som, som var, kan det ha varit två år sedan på, på medeltidsveckan. Uh, när jag stod i, uh, i toalettkön på Kapitelhusgården som är uh, en krog uh, som uh, finns i Visby under sommaren. Och uh, så var det en, en, en man där som klagade massa på, på medeltidsbanden som var på medeltidsveckan. Uh, för att de, uh, de hade ingen aning om vad de höll på med och de spelade bara, de spelade bara disco, uh, tyckte han. Uh, och hans kompis höll med uh, och tyckte att äh, men det här var ju fruktansvärt och det var ju, och det var ju också kul att de, att de refererade till att det var mycket, mycket bättre förr <laughs> när medeltidsbanden spelade medeltidsmusik. Ja. Och vilket det här förr skulle vara, vet, var det tydligt? Refererade de till på 1300-talet när banden faktiskt spelade medeltidsmusik eller menade de att på 80-talet så fanns det band i Sverige som spelade riktig medeltidsmusik? Jag tror att de menade både, både och faktiskt. Det viktiga var att de banden som var nu spelade inte medeltidsmusik. <laughs> Men framförallt så kunde de ingenting om, mm. om vad, vad musiken var på medeltiden. Och så kände jag, jag kände två starka känslor. Dels så kände jag ju att vi kan visst. Vi har tänkt efter massa. Vi har koll på bakgrunden till de melodierna som vi, som vi spelar. Vi vet om vilka instrument som vi spelar på som som har medeltida anor och vilka som kanske inte har det på samma sätt. Men samtidigt så blev jag också lite osäker och kände kanske att, ja, men att det kanske vore värt att eh, bli lite mer påläst just för att kunna eh, skriva den här personen på näsan och säga att men vi, vi har faktiskt koll. Men att göra det här offentligt är ju också att ta risken att, att ge honom rätt. Att visa att nej, vi kan faktiskt inte det här. Det, det, det är sant. Men, men om han, om den här personen efter några avsnitt fortfarande tycker att han har rätt, att vi inte har någon koll alls på vad medeltidsmusik är så, så vill vi jättegärna ha, ha ett inslag med, med honom. Så du som, du som sa det här i toalettkön 2015 i Visby får jättegärna höra av dig ifall du hör det här så, så kör vi ett inslag längre fram i podden i en toalettkö så reenaktar vi den situationen när står i Visby <laughs> exakt, vi ska återskapa den till fullo, jag måste bara jag måste bara hitta ett, ett foto från den, den, från den dagen så att jag kan se vad jag hade för... Jag är framförallt osäker på, på vilken mobiltelefon jag hade. Då. Jag måste skaffa en sån. Se om det finns att få tag på fortfarande. Mm. Men eh, vi ska väl kanske mer definiera det vi ska prata om. Ja, det finns lite olika sätt att tänka på det här med medeltidsmusik. Att antingen så kan vi syfta på det som var där och då. Både rent musikaliskt 
och också vilka känslor det skapar. Alltså hur du upplevde folkmusiken. Och allt det där, det är ju något som blir väldigt svårt att eh, återskapa. Att om vi skulle spela exakt samma sak nu så skulle ju inte det skapa samma känslor hos folk nu som då. Eh, för att musiken kanske skulle vara som för primitiv eller ha vissa drag alltså som man skulle sakna som dagens musik har. Typ harmoni, en schysst basgång. Mm, precis. Men sen också de kanske rent mer liksom materiella förutsättningarna för att skapa musik fanns ju inte heller. Dels så fanns det ju inte någon elektricitet att, att förhöja vissa instrument som mm. det ju gör idag. Men, men också att bara en sån sak som att ha eh, liksom moderna stålsträngar på sin gitarr eller nylonsträngar mm. är ju helt annorlunda. Alltså, vi som har lite erfarenhet av att, av att liksom försöka stämma en scensträng eh, när, det, när det är lite fuktigt ute vet ju hur, hur jobbigt det är. <laughs> att, hur, hur, hur annorlunda det måste ha låtit medeltiden bara mm. på grund av att, allt, att allting var mycket, mycket jag vill inte säga sämre, men <laughs> svårare kanske att, att få till. Mm. För, att, för att det inte fanns, fanns inte samma exakthet i verktyg. Det byggde på hantverkskunskaper och, och mycket träning och att instrument skulle finnas i vissa olika samma, vissa sammanhang. Så. Sen finns det ju alltså, det finns väl exempel på instrument alltså, jättefint byggda. Det finns ju exempel på jättefint hantverk. Men, men vissa senare material har ju ändå gjort det lättare Framförallt då, typ att hålla stämningen. Mm. Ja, så att liksom gå från scensträngar på en fiddla till en modern fiol med syntetsträngar. Det måste ha gjort, en, det måste ha gjort väldigt stor skillnad, tänker jag mig ändå. Och att det förändrar både ljudbilden, för att det kanske kan spelas, eh, vissa instrument kan spelas mycket hö- mer högljutt mm. volymmässigt idag. Eh, men också det att, att det måste också ha haft en inverkan att, jag menar att i, i, idag så har vi så mycket, så mycket musik är inte svårt att skapa så det finns runt omkring oss i högtalare och instrument. På den tiden så var det någonting som var mycket mer eh, ovanligt. Eh, att, att instrumenten framfördes ju vid specifika tillfällen och av särskilda personer. Mm. Samtidigt får man ju tänka sig lite så är det ju nu också. Alltså nu har ju folk tillgång till att lyssna på musik när som helst. Ja, datorer, hör vi, tv eller sina telefoner eller ja, får musik från, från olika håll. Men någonstans har ju live-musiken samma grej. Men de som spelar har det ju med sig hela tiden. För de är ju inte vid specifika tillfällen. Det är ju något som man spelar ofta och hör ofta. Medan för de som inte spelar, då blir det ju. Ja, då är det ju när man träffar någon annan som spelar. Så det är också man ska försöka tänka sig någon slags eh, att uppleva hur det kändes att lyssna på musik på medeltiden. Så får, då tror jag ändå man kan tänka ungefär som nu. Men ta bort allt som du inte hör spelas live. Mm. Precis. Och kanske också på något vis ransonera. Alltså annars då i något annat fall ransonera. Uh, ut uh, musiken så att man får bara lyssna på musik på, på lördagar till exempel under, <laughs> mellan 13 och 16. 
Och sen så ska det vara tyst och mm. kanske lite nynnande däremellan. Det är väl kanske så som många upplevde musiken. Mm. Och då man vill återskapa musiken, då ja, frågan är vad som är viktigast. Är det känslan av musiken som de hade då, eller är det att det ska låta som då, även om det skapar en helt annan känsla nu? Men ett annat sätt att eh, tänka på medeltida musik är att se vad som spelades och så på något sätt utnyttja det för ett modernt öra. Alltså se okay, vad var det som var bra med den här musiken och hur kan vi ha, har vi någon användning av det nu? Och där kanske, kanske vår erfarenhet är som störst, skulle man kunna säga. På ett ja. sätt. För ja. att det är väl ändå det som har varit vår drivkraft i våra respektive band. Och med det som vi har varit intresserade av. Att skapa den, den känslan och ta med oss den typen av, av akustiska instrument som, som fanns då. Eller som man tänker sig fanns då eh, på många platser i Europa och, och, och ta dem till ett, till ett modernt sammanhang. Och det funkar i många fall. Det är ju ofta uppskattat. Även om det, man inte vet om det är musiken i sig eller illusionen av en gammal tid som, som människor uppskattar. Sen finns det vissa som har en lite annan syn på det. Okay. Men, ja, till exempel Hubert Heinen som en gång eh, var en av författarna till boken eh, A Performer's Guide to Medieval Music. Han skriver en sak som provocerar mig ganska mycket. Något i stil med att enda anledningen till att framföra medeltida musik är att det ska låta som då. Det finns ingen anledning att spela medeltida låtar om man ändå ska göra det på ett modernt sätt. <laughs> och det är ju så fruktansvärt <laughs> provocerande <laughs> det är på något vis ja, det förstör ju lite grann de, alla de åren som man själv sysslat med, <laughs> med det man trott var medeltidsmusik ja men jag tycker att det känns eh, lite på något sätt konstfientligt jo men alltså att tycka att eh, vil- vilken konstform som helst den, den har bara sin plats i en viss tid och kan inte, den har liksom inte utrymme någon annanstans. Men det blir väl så att om man, om man ser det ur ett his, rent historiskt eh, perspektiv eller ett arkeologiskt perspektiv så blir kanske det det intressanta. Men om man ser till de, de mer djupare anledningarna till att vi har historia eller arkeologi eller man intresserar sig för, för de ämnena så, så blir den, den medeltida musiken något så fyller det ändå en, en större funktion eh, eftersom att människor uppskattar den och, 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 och oavsett om den låter precis så som eh, den lät på medeltiden eller om det är någon, en modern tolkning. Ja, jag tänker framförallt som konst så har den väl uppenbarligen tilltalade den ju på något sätt då och eftersom att den är uppe igen så gör den det nu också. Så det blir märkligt att, att förneka någon. Att liksom, eller att säga att du spelar inte den här musiken av rätt anledning. <laughs> nu får du sluta. <laughs> Och sen ska väl sägas också att, att det finns ju väldigt många olika typer av medeltida musik. Det finns ju dels, när vi pratar, när vi, det vi har sysslat med har ju varit eh, instrumentell 
medeltida musik främst där vi har spelat på instrument som man tänker sig har spelats under medeltiden. Mm. Och det är ju kanske en, den musiken som var i minoritet. Mm. Och de låtar vi har spelat har ju ändå varit mest egentligen sånger. Men där vi har valt att ta bort texten. Och bara använda melodin. Och det skulle man kunna tänka sig att för en musikhistoriker eh, som Hubert Heinen så skulle det ju kunna vara ganska provocerande <laughs> också att göra. Ja, men det, det är många historiker som tycker att, att det absolut centrala är, är texterna. Att melodier kommer alltid i andra hand. Och en, på, det kanske kan vara sant, men, men jag tror att det är lite så här typiskt historiker sätt att se på det också. Att, att missa det som är konsten i det. Alltså, de kan väl uppskatta poesin som också är en jättestor konst. Men, men just att melodierna, när de uppenbarligen för oss i alla fall, håller så bra som de gör när de står för sig själva, så går det kanske inte att bortse från, från det som stor konst då. Precis, och det blir ett sätt att tänka, eller att det blir ett sätt att återskapa den musiken också som vi inte har eh, historiska källor på. Mm. Eh, det, finns ju, det finns ju källor på, på hur musik eh, flyttats runt omkring Europa eh, spridits och också på hur musik sipprat ner från, eh, från eh, den katolska kyrkan till, till det, mer, det mer världsliga. Och då är det inte helt otänkbart heller att tänka sig att många av de melodier som, som från början sjöngs och där texterna var centrala eh, också inspirerade melodier på, på, på instrument. Eh, och idag så kan man väl också säga att medeltidsmusik, om man nu ska definiera den så är den ju lika mycket en, en subkultur eller en genre, musikgenre, eh, en modern musikgenre. Mm. Eh, där grunden ska vara någon form av inspiration Eh, från medeltiden men, men där det inte finns någon ambition egentligen av att spela faktisk histor- alltså musik så som den lät eh, i, den, alltså i förfluten tid Men det finns ju till och med en Wikipedia-artikel om just medeltidsmusik nutida heter den <laughs> där det står att medeltidsinspirerad musik är en bred musikgenre med influenser från folkmusik, medeltidens musik, rockmusik och pop. Det är ju något som kanske stämmer. Det är väl den bredast möjliga definitionen. För att problemet med medeltidsmusiken är att den hela tiden måste, måste upprätthålla den här illusionen. Alltså även den utgivna medeltidsmusiken måste ju upprätthålla illusionen av att eh, låta som eller inspireras av medeltiden mm. så att när det blir för mycket influenser av rock och pop både vilka instrument man har och vilka melodier man spelar och hur man spelar dem så till slut kanske så brister den där illusionen även mm. för den som eh, inte har någon, 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 någon liksom, eh, större kunskap om medeltiden Det känns inte medeltida längre som det kanske gjorde Innan, även om det inte lät som på medeltiden. Precis. Eh, I vilken grad låter kanske Nordman som medeltidsmusik? <laughs> Och vissa kan nog uppfatta det så som att så här, om det här låter medeltida. Ja, men så skulle man också kunna tänka sig att så här, ja, men det är 
Det är eh, texter inspirerade av eh, svenska salmer. Då är det absolut 1500-tals musik som det här är inspirerat av istället. Om man nu skulle vilja dra det till något historiskt. Eller de, de folkmusikinslagen som finns egentligen. Ja. Så. Men, Och som också kan vara jättesvårt att säga, okej, okay, är det medeltid eller är det 17-1800-tal? Ja, vem bryr sig? Ja, uppenbarligen vi som startar en podd om. <laughs> I och för sig. <laughs> Fan. Jag tänker mig att vi ska ha en introduktion till den världen som medeltidsmusiken kommer ur. Den europeiska medeltiden. Och det kan ju vara bra därför att musiken och samhället var ju aldrig, har ju aldrig varit frånkopplat och var ju väldigt tätt sammanknutet under medeltiden. Och det är det ju fortfarande. Ja, absolut. Jag menar hur musiken idag är ju inte på något sätt frånkopplad ja, den världsordning som vi lever under. Precis, men den, man kan tänka sig att den mångfalden som vi har idag på musik, som vi i och för sig upplever för att vi lever idag och inte på medeltiden, mm. den kan ju vara svår att bevisa under medeltiden. Utan då, det man kan se där är ju framförallt den... Den kyrkliga musiken som var den musiken som skrivs ner allra mest. Och den kan man ju sedan tänka sig ha att den hade att den inspirerade väldigt, väldigt många andra musiker på, på, på olika sätt. För det som kännetecknar medeltiden är ju att, att Europa är väldigt splittrat politiskt men väldigt sammanhållet religi- alltså vad, vad gäller religion. Den katolska kyrkan var ju väldigt stark. Det, Europa kännetecknas av en, av en väldigt enhetlig eh, liksom religiös eh, uppbyggnad. Men samtidigt fanns det ju också det fanns ju slitningar eh, inom kyrkan. Om man ska se ett ställe med väldigt eh, mycket bevarat musikväg satt sig emot eh, katolska kyrkan mycket så har vi ju ja, södra Frankrike eh, trubadurerna som ofta ja, många där var ju katarer var en också religiös åskådning kyrkan inte tyckte om eh, som ju senare hamnade i ganska stark konflikt med katolska kyrkan och eh, som i många andra fall i konflikt med katolska kyrkan försvann de ja. det är ju lätt hänt när man sätter sig emot dem och sen är man strax söderut därifrån så hade vi ju Andalusien eh, som ju mestadels var muslimskt. Och det bodde många judar och katoliker där också. Men det är ju lätt att, att tänka att, att Europa var någon slags att katolska kyrkan var liksom det enda som fanns bara för att det var störst. Men så var det ju inte. Nej, men det var ju, det var ju ändå så att nästan alla religiösa åskådningar som åtminstone var kristna i Europa var ju ändå tvungna att agera i förhållande till den katolska kyrkan. Det var ofta så att det var någonting som var att man var i uppror eller i motsats till den katolska kyrkan. Och på det sättet så, så ja, det kunde dels vara en kritik mot att den katolska kyrkan var korrupt men det kunde också vara så att det var bara var en mak- ett maktspel eh, mellan eh, den världsliga makten och den religiösa makten eh, som ju till slut resulterade 
eh, i eh, reformationen. Ja. Eh, och, och, och det var ju det var ett samspel mellan, mellan både en, en sån kritik, alltså en religiös kritik och liksom en, en politiskt eh, maktspel. Och, men den, den, den kampen fördes ju liksom eh, den, den fördes ju under hela medeltiden eh, och, och påverkade ju hur den katolska kyrkan agerade till exempel genom sådana idéer som att musikinstrument inte skulle finnas i kyrkorna och mm. att man skulle sjunga på vissa sätt över hela Europa. Men samtidigt var ju också de här idéerna om hur musiken skulle eh, framföras någonting som, som knöt samman hela den europeiska befolkningen eh, som jag tycker är väldigt intressant. Att jag tycker det är en rimlig tanke att tänka sig att många av de musiktraditionerna som uppstod på på en plats snabbt kunde, kunde sprida sig till andra platser. Och, och på det sättet så får ju vi som medeltidsmusiker också ett, 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 ett mer att ösa ur helt enkelt. Men de som spelade musiken var ju lite olika typer av personer. Framförallt så var, ju den, var, var det den, den kyrkliga musiken. Men utöver det så, så eh, fanns det också eh, lekare och gycklare. Som hade till, till uppdrag att helt enkelt bara underhålla. Mm. Det här såg ju jätteolika ut under hela perioden och på olika platser. Att det, det såg inte likadant ut överallt under hela medeltiden. Nej, det um, måste också vara vår... Vi, vi är inte några experter på medeltiden. Eh, så, 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 precis så som den, den tog sig uttryck. Men, men vi vill ju ändå hålla en slags... Vi, vi, vi ska ändå komma ihåg att det fanns en stor mångfald i hela Europa. Men det, det är en väldigt skillnad om man ska se på trubadurerna i södra Frankrike som liksom, ja, var väldigt, hade sin storhetsperiod ja, mycket sekelskiftet 11-1200-tal och kunde i många fall sjunga ganska upprorisk musik liksom mot eh, katolska kyrkan eller, eller bara sjunga om kärlek som var relativt fri och sådana saker om man jämför det med här, något annat typiskt medeltidsmusik. Alltså med någon som på 13-14-talet skriver trestämmig orgelmusik. Det, det är en väldigt skillnad på det. Sen spelar det också roll vilket stånd som man tillhör. Eh, om man eh, skrev religiös musik så tillhörde man förmodligen prästeståndet. Och då hade man en viss funktion i samhället. Sen kunde man tillhöra adeln eller borgarna eller bönderna. Och, och de här stånden hade alla sina specifika funktioner i, i samhället eller i kungariket eller också i det, liksom den, den katol, katolska världen. Men man kunde också vara en person som inte tillhörde något stånd. Och så var det i många fall med de som sysslade med den mer världsliga musiken, de som var gycklare. Att Eftersom att de inte tillhörde någon, någon, något särskilt stånd och inte hade den, den tydliga samhällsfunktionen som alla andra hade så var det också så att de inte kunde få något beskydd men samtidigt inte heller hade en plikt att framföra de rätta åsikterna eller behövde vara lojala till någon. Och då kunde man ju också rikta en kritik mot till exempel kyrkan eller mot kungen. Ja, men det är något som jag tänker vi kanske ska gå in på mer i senare avsnitt kanske både så samhällskritik inom musiken skulle vara skitkul att höra ett avsnitt om sen kanske vilka levnadsförhållanden musiker hade 
på den tiden att det finns ju så väldigt känt här i Sverige liksom olika lagar om hur lekare skulle behandlas. Men överlag så tänker jag att avsnitten framöver kommer kanske vara mer koncentrerade eller ha tydligare teman än just nu. Precis, vi ska bjuda in riktiga experter kanske. Och falska experter, vi vet sådana, inte. Sådana som utger sig för att vara experter och vi tror på det. Ja, precis. Och sen så ska vi väl försöka ha tydlig, lite tydligt avgränsade teman mm. eh, som alla kommer vara intressanta, åtminstone för oss. Men jag tänkte, vi kan väl gå vidare till något som vi hoppas på ska bli en fast punkt. I det här programmet. Och eh, har vi ens ett namn för det här inslaget? Nej, planen är väl att vi ska introducera ett, eh, ett musikinstrument helt enkelt. Eh, inför, eh, inför varje avsnitt. Mm. Ett riktigt dåligt musikinstrument <laughs> från medeltiden. För att riktigt peppa alla att komma igång med <laughs> att, att spela och lyssna på den här <laughs> musiken. Så ska vi sätta igång bara med första värdelösa instrumentet. Ett av medeltidens mest värdelösa instrument. Marintrumpeten. Och marintrumpeten är ett ganska underligt instrument. Jag har bara sett en kanske en eller två gånger i mitt liv. Det är alltså en slags lång, smal trekantig låda som går från golvet upp, ungefär upp till kanske axeln ungefär. Och på den här trekantiga resonanslådan så sitter det en ensam sträng som är fäst vid ett stall. Och sen så ytterligare ett stall eh, som sitter något längre upp, ungefär en decimeter upp, som vars funktion är egentligen att göra ljudet fult. På ett annat ganska, också ganska fult instrument. Och det spelas med en stråke, ungefär som en eh, basfjol. Men man spelar inte mot en greppbräda, utan man spelar helt enkelt med, med att lägga fingrarna eh, lätt mot strängen på ett antal ställen, eh, vilket kallas för flasholetter. Till exempel så kan man spela flasholett ganska, ganska tydligt på det tolfte bandet på, på en gitarr, vilket ni som vill att styla på högstadiet med en gitarr antagligen känner till för att det var så man gjorde helt enkelt. Man spelade flasholetter. Men det ger ungefär en skala som är, kan jämföras med naturskalan. Naturtonskalan. Som helt enkelt är en ganska... Ja, det är en skala som är... Det kan få melodier som man kan spela på den i medeltidssammanhang. Förutom då att man inte kan spela så många melodier på det och att det bara har en sträng och att det har ett stall som gör att det låter väldigt, väldigt fult så var det ändå ett, alltså, det var ändå ett ganska så uppskattat instrument i Europa. Spritt i Tyskland och Frankrike och Nederländerna. Och under 1400-talet så var det väldigt, väldigt... Eh, nej, nu överdriver jag. Men det var åtminstone populärt eh, i den mån det kunde vara det i England. Och engelsk medeltidsmusik. Ja, 
Vi vet nog vad ni tänker. Alla som någon gång har hört engelsk medeltidsmusik har tänkt exakt samma. Fy fan! Vilken fånig jävla musik. De sjunger lite koko, koko. Och så tar de det om och om igen. Sen börjar första personen. Jag var just trodde att det skulle sluta. Ja, då kommer nästa. Om och om igen. Och jag vill inte vara den som bedömer någons musiksmak på det sättet. Men om du verkligen brinner för engelsk medeltidsmusik, sluta med det. Då, så, då har vi haft vårt stående inslag helt enkelt om värdelösa medeltidsinstrument. Det finns ju fler att nämna, kan vi säga. Mer eller mindre värdelösa. Så det här kommer nog bli, ett, bli en lång serie förhoppningsvis. Men vi ska prata om något annat nu. Och vi, är nyfikna, vi har varit nyfikna på varför människor börjar spela medeltidsmusik idag egentligen. Det är väl lite av eh, kanske dagens tema, om vi har något tema idag. Så är det väl just som första avsnitt, att hur börjar det? Och vi har ju varit inne lite på det innan, tänker jag, nu när vi har pratat. Och eh, vi fortsätter på det. Varför, varför börjar någon egentligen hålla på med den här musiken idag? Och eh, då har vi tagit hjälp av eh, vårt eh, stora kontaktnät med... Utmärkt expertis. Men vi har ju vänner och bekanta som helt enkelt drabbats av det här med medeltidsmusik. <laughs> Så vi har frågat ett antal personer och kanske hittat några olika nämnare som är utmärkande för, för hur man börjar. Dels är det intresset för historia och musik som helt enkelt slås ihop. Det måste ju vara kanske det vanligaste. Att man sitter där och, och, och spelar något instrument eller kan en del av musik och så, så är man intresserad av, av medeltiden helt enkelt. Och så bara slå, slås det ihop på något vis. <laughs> bara helt naturligt sådär. Men, men det kan ju det ligger antagligen fler saker. När jag tänker, tänker på mig själv så tänker jag på massa andra faktorer. Men du har väl några exempel på folk som... Som kanske haft andra anledningar. Ja, vi har gjort lite intervjuer med några av de som spelar i Krabat till exempel. Som ett annat medeltidsband som vi har mycket. Där, jo men förutom intresset för historia i sig. Så verkar det som att det kan uppstå liksom ett, ett intresse i, i bara det här att det går inte riktigt att veta hur det ska låta. Alltså hur lät det då? Det Riktigt det kommer vi aldrig få reda på. Och där någonstans skapas en, en frihet att utforska liksom, på ett sätt som man inte kanske känner riktigt med musik. Med senare musik som finns bättre beskriven eller till och med inspelad. Utan här har vi vissa källor att gå på och det finns mycket olika åsikter om dem. Och så kan man antingen försöka Få det så nära de slutsatserna som möjligt. Eller så 
tar man det bästa från den här musiken och bara kör på. Alltså, kanske lär sig ett nytt instrument bara för att liksom, kunna nå den här musiken på ett annat sätt. Kanske ett instrument som man behöver lära sig på egen hand och det finns inte egentligen någon som kan säga om huruvida man gör rätt eller fel. Utan man kanske får upptäcka de sakerna ganska mycket själv. Och det kan ju finnas en frihet i det också. Ja, man kan nog släppa mycket på olika regler och, och så här, det är kanske inte historiskt korrekt att göra det. Eller så är det det. Det vet vi inte. <laughs> Men sen finns det också de undantagspersonerna som helt enkelt har hört medeltida musik, uppskattat det och sen velat fortsätta lyssna och till och med spela den musiken. Det är imponerande. Och det är inte ofta man hör sådana solskenshistorier. Nej, nej för det är ju ofta så att man, ofta är det tvärtom. Att man kanske, eller man har ju hört lite medeltidsmusik. Medeltids eh, men, men jag tycker att man ofta hör de som uppskattar själva musicerandet. Men det är också det att vi är ju personer som spelar musik och vi kanske inte alltid möter dem som som ska säga, konsumerar musiken på samma sätt. Jag har faktiskt lyckats intervjua en person som inte spelar själv och som helt enkelt har kommit i kontakt med musiken genom att åka runt medeltidsmarknader alltså jobba på medeltidsmarknader typ sälja grejer och, så, och på det sättet liksom kommit in i medeltidsmusiken och därför också lyssnar på det till vardags. Men vi vill ju jätte, jättegärna höra från, från andra varför spelar eller lyssnar ni på medeltidsmusik. Ja, precis. Vi vill, höra, vi vill höra berättelser från folk helt enkelt. Det är ju så himla olika varför man börjar spela helt enkelt. Vi kommer att lägga till en, en spellista på Spotify till varje avsnitt. Med musik som vi helt enkelt tycker passar till avsnittet som vi, som vi spelar in helt enkelt. Så nu till det här första avsnittet så kommer vi ha lite låtar som dels var sånt som vi lyssnade på när vi började spela musik. Spela just medeltidsmusik. Och sånt som vi tycker borde få folk vilja börja lyssna på medeltidsmusik. Och sånt som... Uh, till exempel engelsk medeltidsmusik som vi kanske vill varna för. Så att när ni har lyssnat på det en gång då kan ni bara hoppa över det sen när ni sätter spellistan på repeat. Eller ta med det för att i förhåll- göra det bättre. Uh, göra alla andra låter bättre i förhållande till, till just den låten. <laughs> det här, man kan ju inte vara glad hela tiden. Utan <laughs> man kan inte uppskatta glädje utan att vara ledsen ibland. Men jag ähm, ska också säga någonting om, om äh, mycket av den medeltidsmusik som, som äh, m- många kommer i kontakt med idag. Alltså den vad ska man säga, populärmusiken med medeltidsinslag. Äh, den är, skiljer ju sig mycket från, från, från liksom återskapandet av musik. Men det finns ju lite intressanta kopplingar däremellan. Äh, till exempel den tyska medeltidsmusiken som äh, är ganska... Skulle du säga att den är, den är liksom ganska så långt ifrån hur det kunde låta på medeltiden med 
väldigt, väldigt stora liksom, bastrummor och eh, säckpipor som spelar unisont med varandra eh, och har en konstruktion som är ganska så de kanske ser ganska så gamla ut men de är ofta eh, ganska moderna konstruktioner och, och inte så mycket koppling till, till, till eh, fynd eller bilder eh, men den här medeltida musiken har ju också en ganska så spännande historia eller åtminstone, jag kan inte säga att det här är helt sant men eh, som vi har hört så finns det ju eh, eh, en koppling ända bak i, i Östtyskland när man, eh, när man på 80-talet helt enkelt inte det var inte så uppskattat i, i, i det ganska så auktoritära Östtyskland att spela eh, spela, spela punk men, men så det var inte så lätt att ha, ha konserter eller band eh, som spelade punk och då, och då var lösningen helt enkelt att förklä banden till historiska föreningar som ju bara spelade medeltida musik och, och på så sätt så men det man ville göra var ju att man ville spela punk så på så sätt så, så blev det mer och mer läder mer och mer nitar, eh, större och större instrument och en, och en ganska hetsig en ganska hetsig medeltidsmusik, fartfylld kanske man ska säga om man ska vara snäll eh, om, om den. Eh, som sen när muren föll då spred sig över hela Tyskland eh, och över hela världen egentligen borde man väl säga. Och hade liksom influenser till rockmusiken redan från början eftersom att det var därifrån den på något vis kom. Det var de människorna som spelade, spelade musiken. Eh, och, 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 och det är ju i sig väldigt, väldigt spännande hur den... Hur, hur det finns en sån historisk bakgrund kring till någonting som, som vi annars tycker är väldigt liksom kopplat till, till eh, nördar eller till, till, till just, just medeldin, att det finns en sån historisk bakgrund. Men det jag har hört också från någon eh, tysk medeltidsmusiker som vi träffade på en marknad i Danmark för en massa år sedan. Eh, han pratade om att eh, Rammstein började som ett eh, medeltidsband som liksom spelade lite flöjter och något stränginstrument. Just det. Där. Och sen liksom blev det de blev. Jag tror det skulle finnas några kassettband eller någonting <laughs> sånt kvar. Kanske i något arkiv som man kommer lyfta fram upp i, i framtiden och <laughs> återskapa. Vi pratar om 80-talet, 1980-talets musik och <laughs> hur den var. <laughs> man kommer att säga att medeltidsmusiken kan, kan, kan kategoriseras till två i två olika delar. Dels då den under tusentalet eh, som ju innefattar då Cantiga, Santa Maria och Rammstein. Och sen den musiken som, som kom på 2000-talet som är en annan typ av medeltidsmusik. Och du har en skar- skarp gräns däremellan. Patraskov och Solgaris. Ja, vad hamnade de egentligen? Jo, men det är väl 2000-tals musik. Ja. Och sen har några sådana här som går över gränsen som poeta magika. Ja, precis. Vad är det för typ av... Är det riktig medeltidsmusik då? Som, som, som Rammstein och, och trubadurerna? Eller, eller är det bara vi som är fake? Men Gustav, varför började du egentligen spela medeltidsmusik. Ja, när jag var kanske 12 år eller något sånt så började jag livea. Och då, jag skulle iväg på mitt första live 
var en så här enhörningen live som var stort och populärt då. Så introducerade min mamma mig för sina gamla folk- och skivor. Bland annat en skiva som hette Med rötter i medeltiden. Så då blev det ju väldigt tydlig koppling att så här, det här är musik som går att ägna sig åt. Och eh, sen genom den när jag lyssnade på alla andra eh, skivor av den här folk och rackare. Och sen så började jag genom det komma in på folkmusik och började spela del lite grann. Och också på då, under min högstadietid bodde jag i samma stad som eh, Patrask. Eh, så att det hände att man såg dem på festivaler och jag måste börja spela säckpipa. Och sen så fick jag den chansen. Um, i och med gymnasiet att jag kunde faktiskt få en uh, sektivslärare och börja plugga folkmusik och då i samband med det här så åkte vi iväg ett gäng till medeltidsveckan spelade ja, vi hade några gig jag tror inte att det lät så bra <laughs> vi var liksom alla, alla hade ju spelat musik innan och sådär uh, men vi var helt nya på det här och liksom spelade på instrument som vi inte hade spelat på tidigare och sen kom vi hem, bandet splittrades, tre av oss fortsatte och har ju då spelat ihop nu tio år som medeltidsbandet själv. Och så har vi fortsatt. Och jag har frågat Karin som jag spelar med och så om inte hon vill berätta lite om varför hon fastnade för den här musiken. Alltså det jag minns mest är att du hetsade oss till så himla mycket improvisation. Som vi typ, som alltså um, att improvisera utan regler och det får gärna bli lite fånigt. Alltså vi gjorde allting lite på skoj för att det skulle vara roligt. Mm, och det är inte något som du var van vid sen innan? Nej, nej inte med musik. Mm. Alltså, utan då var det så att man ska spela den här låten, man ska spela på det här sättet typ. Mm. Men att vi lekte så himla mycket då. Och, men typ att det fortfarande är det som, som jag tycker om, som jag fastnar för. Att det är ingen som, eller det, eller det finns ju, men det finns ju väldigt få som, kom, som kan komma och säga nej, men ni har fel. Liksom. Ni gör en helt fel tolkning. Uh, det är ju aldrig någon som gör. Uh, utan att det är så himla fritt för oss att tolka den musiken som vi spelar. Du hetsar alltså till, till improvisation? Ja, tydligen. Jag minns inte det här så mycket. Men, men det är väl ändå någonting som jag har haft med mig alltid. Att jag tänker att, alltså, att det gäller fortfarande liksom, att, att musiker vill improvisera utifrån, utifrån det som de spelar. Alltså att det finns någon slags grund att utgå ifrån. Men att det går inte att bara använda det utan måste finnas någon slags lek kring musiken. Ja, och det var ju uppenbarligen något som, som, som Karin tyckte var ganska så både nytt och roligt med just medeltidsmusik. Men jag tänker, tänker på hur det var när jag började spela så tror jag att jag nog drevs allra mest egentligen av intresset och uppmärksamheten som andra visade. För, för musiken. Kanske snarare än mitt egna intresse. Men varför började du spela från början? 
Men från början så var det väl, det var väl lite också som du säger. Dels så var det att min, min mamma visade mig eh, folkmackare och, <laughs> och exakt samma skiva också. Och det som var grejen var också att en av de första konserterna som jag har minne av och som jag var på, uppenbarligen för att jag minne av det, men det vi också köpte, jag tror jag köpte en skiva för mina sparade pengar. Eh, det var ju kanske när, det var den här tiden då jag hade 10 kronor i veckopeng så det här var ju, det här måste jag ha varit minst två månader, antagligen tre månaders sparande. Eh, och jag var på en konsert med Mario Baltikum som spelar framförallt barockmusik. Från, från Sverige och från andra länder runt omkring. Och det var en skiva som hade eh, som de precis hade släppt. Och den här skivan, alltså det är ju egentligen helt sjukt. För under hela tiden som jag sen då, det här var när jag var sju år gammal. Eh, köpte den här skivan och visste på den hur mycket som helst. Och under, under, även under tiden då jag lyssnade på liksom, när jag var en, kanske en normal Uh, normalt barn och normal ungdom och lyssnade på po- populärmusik och så liksom gick och köpte singlar med Destiny Child och sånt så var det fortfarande så att jag, att jag lyssnade på den här skivan med, 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 med Mario Baltikum och det gav ju ändå en viss, viss uh, visst intresse för där fanns skallmejor och där fanns olika typer av fiddlor och, och mycket bordunton låg i bakgrunden och, och sen när jag var på medeltidsveckan så uh, tyckte jag helt enkelt att den musiken var så bra och blev intresserad av säckpipa och började också spela svensk säckpipa från början. Mm. Uh, men sen så blev det att jag. Uh, vi började spela medeltidsmusik, jag och uh, en kompis som hade hört uh, uh, en estampi i uh, barn, uh, julkalendern. Uh, Mysteriet på Gemeholm. <laughs> <laughs> och, 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 och allt är undrat vad det var för jävla instrument som var med i den här, i den här julkalendern och så, så när jag väl fick reda på det så bara sånt här instrument så ska, ska jag ha <laughs> och vi skulle egentligen bilda vi tänkte egentligen att vi skulle bilda en poppband men så blev det bara att vi hade det med i de här instrumenten och då fick det bli medeltidsmusik <laughs> så, så det var det vi spelade helt enkelt och sen på den vägen så var, var det men framförallt så var det det att det var ju så mycket med uppmärksamhet och, 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 och intresse från andra personer så det var ganska lätt att spela. Medan andra sp- försökte liksom göra, göra, inte lyckades ens med att, att deras vänner blev intresserade av musiken de, 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 de gjorde när de spelade pop och hårdrock och sånt. Så var alla nyfikna på det vi gjorde. Och jag minns att vi fick liksom betalt. Första gigget vi hade var, var frågade vi kan vi få spela? Och de bara, men ska ni ha betalt? Och vi bara, nej, nej, men vi ska inte ha betalt. Det vågade vi inte ta. Men, men de propsade ändå. Uh, och det här var ju, det här var ju var i danska då. Så det, de propsade ju ändå på, i, så i Danmark så, så propsade de på, på att uh, vi skulle ändå få tusen kronor och, och en back öl. Mm. Och, 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 och det var ju ändå en, en stor grej. Speciellt eftersom att ni var <laughs> mindrehåriga och inte mindre... kunde få tag på öl på annat sätt. Mindrehåriga i Sverige, <laughs> inte i Danmark. <laughs> <laughs> så det var ju, hade ju sina fördelar att spela medeltidsmusik helt enkelt eh, så, att, mm. så att Cash is King är väl förklaringen och Öl då också med i spelet men sen har det väl utvecklats till ett, det är ett mycket, mycket djupare intresse när jag har börjat nörda in mig på, på musiken
du kanske har något att säga om intron, alltså början av under medeltiden. Om man tittar på vad, vad det finns för belägg för intron under medeltiden eh, så verkar det som att det finns de som ändå har skrivit ner under 12-1300-tal om att det spelades. Eh, fiddla till exempel ett sådant instrument som omnämns. Alltså, det är ett fantastiskt instrument som kan spelas innan varje typ av låt. Var, varje sång eller varje låt kan börja med ett fiddla intro. Sen finns det tyvärr inte så mycket information om att det ska spelas någonting efter det här introt. Förutom möjligtvis mellan verser och på slutet. Så intron, ja. Helst på fiddla. Just, vi kan inte ha med fiddla som Eh, som ett värdelöst instrument i så fall. Om det nu har en sån viktig funktion. <laughs> så, så otroligt viktigt. Det är ju också en person som har skrivit det här. Eh, vi kanske ska ta hänsyn till det. Att, att det kan också vara typ, den tidens Sturebergvall som <laughs> hittar på det här. <laughs> Alla hatade fiddla. På medeltiden egentligen. Det var det sämsta instrumentet att inleda en låt med. Om någon, om någon vill ha fiddla så visste man att då kommer det bara komma skit efteråt. Ja, jag tror det är allt för det här första avsnittet. Och som sagt så vi lägger ut en Spotify-lista med lite förslag för musik. Vi kastar ut lite medeltidshits. Precis, det är mest bra musik sen så är det också lite engelsk musik. <laughs> Men det var väl allt för oss? Ja, jättekul att ni ville lyssna. Ja, har du kommit så här långt så, <laughs> så är vi jättetacksamma. <laughs> det här. <laughs> Och imponerande. <laughs> Osäkert om vi skulle lyssna igenom det. <laughs> Men vi har ju inte, vi har inte lyssnat igenom någonting av det här. <laughs> Som sagt så kommer nog kommande avsnitt vara lite mer ha lite mer tydliga teman. Så att om man vill nörda mer goda utsikter för det. Och det vill man ju. Hej då! Hej då! <laughs>